0: 大家好，我是施展。这一节我们讲的是宦官裘世良的完美人生。关于完美的定义啊，在上一节我们已经跟大家一起分享过了。现在讲到呢，唐文宗想杀裘世良，结果没成功。裘世良呢和他手下的一干宦官跑回皇宫，不干别的，不在乎别人在路上对他们的围追堵截和前方的刀光剑影，奔着皇上的轿子就去了。那裘世良到底是想干什么呢？是鱼死网破，杀一个皇上就够够本儿，杀两个皇上我赚一个吗？不是这样的，这些宦官们也厉害了，冲过去也不知道要干嘛，不敢杀皇帝，起码说不敢在众目睽睽之下掐死或者是拿刀叉死。可是怎么办？已经到这儿了，嗨，啥也别说了，先把皇帝弄跑再说，抬起皇上的轿子，撒腿就跑。抬轿子才用多少人呢？就几个领头的，咔咔抬着跑，后边的宦官的直属的神策军，这时候也反应过来了，也来和金五卫士兵就厮杀在一起，谁也弄不明白咋回事儿。这边喊着护驾护驾，神策军打的时候也喊护驾护驾，要要护驾护驾，要护驾护驾，反正就是群仗。而这时候，宰相李迅一看这情况，我得撵啊！冲在最前边就抓住轿子，啊，就想把皇上抢回来。但是你毕竟是一个人，你怎么能和一群宦官去较量呢？虽然人宦官，嗯，是吧？不太有你那么完整，但是架不住人多呀。结果，一个宦官逮着机会，哐嚓一脚，直接就把李迅给踹一边去了。没有人拦着了，宦官们就把皇帝这轿子就给抬回到进宫里边去了。双方抢皇帝，宦官抢赢了。为啥抢皇帝？挟天子以令诸侯啊！谁手里有皇帝，谁就有大义名分。宦官抢着了，尤其是进入到了进宫之内，我进宫都是女的，你说你们这帮兵，你们敢随便往里冲？绝不敢啊！所以，对于宰相他们来讲呢，这事儿基本上已经大势去矣。李迅一看这情况，惨了，赶紧跑吧，单枪匹马就跑出长安城了。我们再说，除了李迅之外，那时候一共有四位宰相，这仨人根本不知情，就知道打起来了。这怎么就打起来了呢？仨人糊涂，不是糊涂啊，仨人就有点懵。为啥呀？咋的了？啊？可就在这个节骨眼上，挟持皇帝已经顺利回到进宫的裘世良命令出来了。什么命令呢？李训同党杀无赦。妥了，神策军这回拿到了尚方宝剑，啊，手持着利刃转向文武百官。当时在场的中书啊、门下两省啊，包括金吾卫的士卒啊、官吏啊，一千多人砍倒了六百多。这几位宰相这时候才看明白，哇，快跑吧！我是不明白，因为啥？但那意思要整死咱们呢，就跑。你能跑得了吗？别说是你文官，能不能跑得过武将？人家神策军逮你，那还不是跟逮小鸡子似的？很快就被抓回来了。抓回来之后说，问你们是不是李训的同党？不承认，不承认，打。有几个人能扛得住打呀？屈打成招。那朋友们，按照我们之前讲历史这么多年给大家留下来的这个思维方式的一个引领，您猜猜他们屈打成招认的这个罪是啥？非常简单，谋反、啊，对吧？想要处死那么高级别的官员，最直接的罪名就是谋反。既然犯了谋反大罪，那就得在京城被处腰斩。外逃的李迅也被通缉了，你说他往哪儿跑？天下之大，何处有他容身之地啊？想来想去，哎，凤翔正住那个这个当那个节度使那地儿啊，这是我的好合作伙伴，我得去找他去。你看平时合作，嫌这个功劳被别人抢走了，真有难处的时候就剩这地儿了，所以他就往那儿跑。但是你以为你能想到这儿，别人想不到吗？裘世良派人在通往凤翔的路上逮他，逮着之后都不往回带，直接一刀砍倒，脑袋送回长安城。就这样，四位宰相全都被杀掉了。唐文宗原来还想跟宦官们比划比划，较量较量，现在完了，彻底变成傀儡了，连宰相都没有了。裘世良大权在握，从此以后，文宗郁郁寡欢。当然，他不会被杀掉的，可是不舒服啊。啊，没权利了。有一天呢，就跟自己的手下大学士周迟在一块聊天哎呀，文宗就说了：“就您的看法来说，我可比前代的哪个君主啊？”周墀跪地回答：“臣才不足以判断，就是我的才能不足以判断您的这个提问。不过我听说天下人都说，陛下可比古时的尧舜。”这明显是一马屁啊！唐文宗就说了：“我怎么敢比得上尧舜呢？所以我要问你，你看我比周南王、比汉献帝如何？”文宗所提的这俩人都不是什么好下场的人物，所以周墀吓一跳：“哎呦，陛下圣德，周成王、周康王、汉文帝、汉景帝虽比不上，何必自比那两个亡国之君呢？”唐文宗就说了：“这周南王、汉献帝不过是受制于强藩，我却受自己家奴的牵制，只怕我比他们还不如呢。”说完就哭了，哭完这周迟，你你你不也得看着哭啊？你不得跟着哭？哭吧！君臣二人趴在席子上，呜哭，嗷,嗷哭,哭。哭了之后，这也算是认清自己的现实了。从此以后，再也不朝见大臣。我估计他也是没有能力朝见了。最终郁郁而终。我们再说回这裘士良，皇上死了，那裘士良怎样呢？那他可是人生巅峰啊，完全可以说跺一跺脚，长安城都要抖一抖。有两个例子就可以说明裘士良当年嚣张到什么程度。四位宰相被杀掉之后呢，朝廷又任命了一个新任的宰相，这人叫李石。李石处处维护百官，就和裘世良作对。一旦裘世良大肆的去抓捕叛乱余党，就出来阻止。而且人家占理啊，说你裘世良不能那么胡搞乱搞。朝廷里边的官，你要一说谁没和李训之间有关系，都有点来往。那难道都是叛乱的余党吗？你把这些人都抓起来，你想干啥呀？都杀掉了，朝廷你来运行啊！每次辩论都搞得裘世良哑口无言，哑口无言怎么办？生气呀、啊！我李时，你算什么、啊、呀？新上来一宰相，我告诉你，原来那四个都让我弄死了。好，你给我等着。有一天早上，李时骑马上朝，正骑着呢，夸嘚夸嘚，不着急啊，夸嘚夸嘚，唰，射来一支冷箭，正好射中李时了。但是好在没射死，啊，没射死那还不跑，拔马就走，回去吧。快到宰相府的时候，当街出现刺客，要来刺杀李石。好在李石的马匹受惊狂奔，这个刺客只砍中了马尾，这才把李石呢安全的送回府中。打这以后，李石坚决要求辞官，必须不上班了。啊，皇上没招，授予他一个节度使。外放出京，但你说像李石这种级别的官员，谁敢动他呀？那除了裘世良，还有别人吗？还有一件事儿，公元八百四十年，唐文宗驾崩，枢密使、宰相等人呢，打算奉太子监国，但是裘世良不同意。为什么不同意呢？这太子和文宗皇帝那是一脉相承的呀，他们当上了皇帝，那还能了得？于是呢，裘士良伪造诏书，让文宗皇帝的弟弟即位，也就是后来的唐武宗。而唐武宗即位之后呢，裘士良又进谗言，唆使唐武宗为了保住自己的正统大位，需要斩草除根，把唐文宗的两个儿子和宠爱的妃子都杀掉了。那么说，唐武宗杀掉这些人，他不亏心吗？不亏心。没有裘世良，我能当上皇帝吗？所以裘世良就凭借着这个拥立新皇帝的功劳，被升任为骠骑大将军，封爵楚国公。这下子求世良的势力越来越大了，而且由于这唐武宗是求世良给立起来的，所以求世良就越来越嚣张，越来越跋扈。但是他忘了，你以为你竖起来这人就一定是善茬，必须得听你的吗？别说是你立起一个皇帝，就今天咱朋友说你生一孩子，你指望这孩子百分百的听你的话，那也是不现实、不可能的事情，对吧？再看回这个皇帝，武宗和文宗最大的区别是啥呢？就是武宗能够镇得住士兵。通过什么镇得住呢？他也知道，就是上这来一掐腰，我是皇帝，你得听我们的，这是扯淡。一切的事情都是有因有果的。唐朝的中晚期，藩镇割据一直是一个巨大的问题，而武宗即位之后呢，头一件事儿就是扫平叛乱的藩镇，并且他成功了。他一成功，这个让全国都感觉到震动。各地的藩镇一看，哎呀，出现了一个这么能干的皇帝，所以至少在表面上，对中央都毕恭毕敬的，这就让唐武宗的威望大增啊。再一个呢，派兵击败了入兵的回合，那对中晚唐来说，那更是非常振奋的对外胜利了。回合士兵有多厉害，我们在之前讲杨贵妃、讲安史之乱的时候，已经说的非常的清楚了。所以面对这样的皇帝，裘世良就不好使了。有一回呢，他造谣说新任宰相要克扣军饷，唆使神策军想要驱逐新任的宰相李德裕。结果，唐武宗亲自派使者出面。你说李德裕犯什么毛病了？邱师良就说：“哒哒哒哒哒哒哒，这一系列的问题，说陛下这人得收拾。”唐武宗的使者说啥呢？不好意思，大人，所有的旨意都是皇上下的，没宰相什么事儿。他们只是在执行命令而已，所以说，大人，你们别闹了。这话说完，禁军鸦雀无声。有皇上给撑腰啊，谁还敢造次？但是这下子给裘世良带来了相当大的震动啊！我天，他不是说皇上敢于出来给宰相撑腰。而是在于啥呢？自己最大的本钱不就是禁军吗？可是现在禁军都听皇上的了，那，那，就，就，这种情况之下，他要想杀我的话，那不比当年文宗天降甘露要简单的多吗？我这不行啊，这以后在皇宫大内不能再和皇上去一较长短了，还是皇上长啊。所以裘世良呢，想来想去，干脆吧，我撤吧，我不跟你斗了。于是申请退休，用朝廷权力的平稳过渡，跟皇帝换一个安享晚年。而唐武宗呢，在这个时候呢，也顺水推舟，啊，不折腾，给了裘世良相应的荣誉，给了他相应的金钱，回家去吧。我让你锦衣返乡，但是从此不要再兴风作浪。公元八百四十三年，裘世良告老还乡。那些老同事啊，那些老的宦官们送他走。哎，裘世良呢，临走临走还跟党羽们传授驾驭皇上的经验，说你千万别让天子闲着。哎，你们应当时时刻刻用奢靡来掩盖住他的耳目，就让他享受在。宴会当中，让他享受在玩乐之中，让他沉迷于女色，沉迷于酒，沉迷于美食，沉迷于各种各样不务正业的事物里边那这样你就赢了。只要他没有功夫管别的事儿，咱们就成了。千万不能让他读书，千万不能让他接近读书人，否则他就会知道前朝的兴亡。他心里一旦知道前朝是怎么回事儿，对。现今的这个世界，他就有思考，他对现今的世界有思考，他就会对未来有所忧虑、有所恐惧。这样的话，他就会排斥我们了。这个应该说是古代人讲的关于读书的意义了，虽然是反着说的，但是这段话对于我们今天来讲也是非常重要的。这一年的六月，裘士良去世，终年六十三岁。唐武宗呢，追赠他为扬州大都督。这样的一个人的人生，咱为啥说他是完美人生呢？咱回头看看吧。裘世良这辈子，你别看是一个宦官，缺了一些啥，但是他这一辈子杀了两个王爷，一个皇妃，四个宰相，挟持过皇帝，弄权超过四十呃二十年，二十年啊，结果最后还寿终正寝了。这可是中国两千年封建历史上弄臣宦官当中独一无二的。明朝宦官有名吧？那些权倾朝野、干儿子全国都是、生祠漫山遍野的权宦们，没有一个不是死于非命的。所以，仇世良的一生，对于一个弄权的宦官来讲，那完全可以说得上是完美的一生。虽然说。在他死后几年，有人检举他的不法行为，他生前的爵位、官职等等也都被剥夺掉了。但是人已经死了，对于他本人来说，这些事情都毫无意义了。那可真是我死后哪管洪水滔天呢？大家好，我是施展。如果您喜欢我的节目，欢迎添加“施展侃历史”的微信公众账号，方式方法非常的简单。拿出您的微信，在添加朋友这一栏选择订阅号，然后搜索汉字“诗展侃历史”，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史。公众号的界面里稍加留心，您就能找到我的微博，找到我们的微信群，还有我们的 QQ 群。我希望和您一直保持着联系。